0: Ok, meus irmãos, então, boa noite a todos vocês, que a graça do Senhor seja com cada coração nessa noite. É, eu, em primeiro lugar, eu agradeço o convite dos irmãos, dos jovens da Primeira Igreja Presiderano Conservadora de Guarulhos, agradeço especialmente a Alicia pelo contato, também agradeço o Pedro pelo contato ao longo da semana e deixo aqui registrado também o meu apreço, o meu abraço ao pastor Sandoval, um irmão muito querido, um colega de ministério. E a minha oração, desde já, é que Deus esteja abençoando a vida do ministério do pastor Sandoval, bem como de toda a primeira igreja presbiteriana conservadora de Guarulhos. Muito obrigado pelo convite, me sinto muito honrado em falar a vocês essa noite acerca de um tema é, tão importante como esse. Né? Como é que a igreja lida com um distanciamento nesse momento tão difícil, nesse momento de pandemia. Então, antes de tudo, nós vamos orar, vamos pedir a bênção do Senhor para este momento. Vamos buscar a presença do Senhor em oração. Oremos. Bondoso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da tua santa presença nessa noite, pedindo a Deus a tua graça, a tua bênção, para esse momento de estudo da Tua Palavra. Abra, Senhor, o nosso entendimento, o nosso coração, para que compreendamos aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Que este momento seja edificante para todos nós e também seja um momento de glória ao nome do Senhor, porque é da Tua Palavra que vamos falar. Senhor, nos abençoe neste momento. Fala conosco, fala com cada irmão que está no templo daquela igreja bem como ao coração de todos aqueles que, neste momento, estão nos assistindo de maneira virtual. Te pedimos essas bênçãos agradecidos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos, eu não sei como nós podemos fazer isso, mas se houver alguma pergunta ou alguma colocação, eu creio que vocês podem enviar aí via... Eu não sei se está sendo transmitido pelo YouTube, no chat do YouTube ou por WhatsApp. E aí, quem estiver moderando a partir do templo pode retransmitir aqui as perguntas ou as colocações, tá bom? Fiquem à vontade, então, para interagir neste momento. Vamos fazer dele um, um momento aí participativo, tá bom? Muito bem, irmãos. O tema que me foi proposto, um tema muito interessante, Aí, é o cristão... E a igreja num contexto de distanciamento, né? O cristão e a igreja num contexto de distanciamento. Então, nós vamos olhar aqui, basicamente, é, para três coisas nessa noite. Nós vamos olhar para a igreja primitiva, como é que a igreja lidou com um momento análogo, parecido com esse momento que nós estamos vivendo agora. E depois nós vamos uh, pensar um pouco acerca do isolamento que nós estamos vivendo, esse momento, né? o nosso contexto. E vamos pensar, então, por final, como é que a gente pode reagir é, biblicamente a esse momento. Como é que a igreja pode, então, agir e reagir nesse contexto de, de pandemia, Tá certo? Bom, então, nós vivemos num momento muito diferente na história. Uh, segundo os grandes especialistas, né, é, a nossa geração não viu um momento como esse. Nós tivemos, é verdade, outros momentos pandêmicos e edêmicos, né, é, como, como esse que nós estamos vivendo agora. Tivemos a famosa gripe espanhola, a peste negra. Milhões de pessoas também foram dizimadas né, ao longo, uh, por todo o mundo ao longo da história. Mas esse momento propriamente dito, que é esse momento de pandemia, a nossa geração não viu. Os nossos avós, que ainda estão vivos, não viram. Os nossos pais não viram. Então, de fato, é um momento muito diferente. Né? Diferente de tudo. Nós estamos vivendo um momento de distanciamento social, eclesiástico. Estamos vivendo um momento de medo, de tensão. Estamos vivendo um momento de enfermidade, muitas pessoas né, é, contraíram o coronavírus, inclusive eu também passei por isso, eu e minha esposa passamos, no final das nossas férias nós fomos contaminados né, pela Covid, passamos dias muito difíceis, é, não sei se os irmãos sabem, nós temos três filhos, né? duas meninas e um menino, um menino novo, né, de agora dez meses. Então, foi muito, muito difícil para nós. Graças a Deus, não, não precisamos de internação, não precisamos é, de um tratamento mais intensivo, mas passamos um momento muito delicado, né, tratando em casa e tal. Ficamos isolados, né, de toda a família, de toda a igreja mas tivemos que cuidar de nós mesmos e dos nossos filhos. Foi muito difícil, muito difícil. Foram aí 20 dias praticamente isolados do mundo do mundo. E, graças a Deus, nós tivemos um apoio muito importante da igreja, muito importante dos irmãos é, naquele período. Então, é um momento diferente. É um momento de isolamento, é um momento de distanciamento, é um momento de medo, de enfermidade. É um momento de morte, muita gente está morrendo e é um momento de lágrima. E no meio disso tudo está a igreja. E essa pandemia, ela também afetou a igreja, afetou a sociedade, afetou os empregos, afetou a vida, afetou a sociabilidade, mas a pandemia também afetou a igreja. Ela afetou a igreja de diversos modos. Não é? Nós suspendemos os cultos presenciais. Não sei qual foi a realidade dos irmãos aí, mas a nossa realidade aqui em Vila Formosa. Eu me lembro do último culto que tivemos aqui no ano passado, antes da pandemia, no dia 15 de, de março. Naquela semana, o Conselho tomou a decisão de suspender os trabalhos. Não é? Foi muito difícil. Retomamos em agosto. Né, com a, todos aqueles protocolos de, de cuidado, aferindo temperatura, tapete sanitizador, álcool em gel, distanciamento e, e máscara e tudo, aquele medo, aquele, né, aquele terror quase que impregnado em nós, foi muito difícil. Retomamos os trabalhos, depois tivemos um outro momento, né, os trabalhos pararam novamente. Bom, em termos de ensino, a igreja continuou graças a Deus a igreja Vila Formosa ela ela tem né, tinha e tem uma boa estrutura de comunicação tem várias já tinha várias câmeras no templo aliás a igreja Vila Formosa é uma igreja pioneira pioneira no Brasil na área de transmissão de culto quando nem se falava em plataformas de YouTube essas coisas a Vila Formosa transmitia então nós não tivemos nenhuma dificuldade com isso em transmissão de culto que já tínhamos várias câmeras no templo todo um sistema operacional, de som de vídeo, um pessoal muito bom, inclusive. Então, nesse sentido, a, a Bíblia continuou sendo estudada, o culto continuou sendo transmitido. Né? Nossos cultos, a princípio, eram gravados, depois passamos a fazer ao vivo é, para facilitar a, a, a transmissão, né? porque gravando tinha edição, dava muito trabalho, dependia de fazer upload e né? carregar aquilo no YouTube, enfim... Foi muito era muito trabalhoso então decidimos fazer culto ao vivo apenas o, o número reduzido pastor um presbítero a equipe o, o pessoal que tocava os instrumentos assim por diante mas ah, o que essa pandemia mais afetou na minha opinião foi exatamente o aspecto da comunhão o aspecto da comunhão houve esse distanciamento esse distanciamento das pessoas né? O próprio fato de nós fecharmos a igreja, o templo, a igreja continua aberta porque a igreja somos nós, mas o próprio fato é, da igreja suspender os trabalhos presenciais, obedecendo às determinações sanitárias, isso já foi um grande prejuízo. Já foi um grande prejuízo. Então, isso acabou distanciando as pessoas, atrapalhando muito a comunhão da igreja. E como resultado disso, parece que nós estamos colhendo uma certa acomodação, uma certa acomodação. Não é? Parece que as pessoas se habituaram não é? com aquilo que traz conforto. Mas a gente vai tocar nesse ponto um pouco mais para frente. Então, irmãos, a título de introdução, essa pandemia trouxe grandes prejuízos para a igreja grandes prejuízos. Talvez alguns prejuízos é, irreparáveis, irreparáveis. Talvez o tempo vai mostrar isso melhor para todos nós. Bom, mas então, em primeiro lugar, nós vamos olhar para o isolamento em outros momentos da história. E aqui eu quero partir da, do texto bíblico de Atos, dos apóstolos, embora não seja o meu texto base, mas eu quero partir dele para mostrar que a igreja primitiva, ela viveu um certo isolamento. Não era por conta de uma epidemia, de uma pandemia, não era em razão disso, era em razão da perseguição dos judeus. Perseguição dos judeus. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela, para a gente acompanhar juntos a, a leitura da palavra de Deus em Atos capítulo 8, versículo 1.
1: Atos 8, versículo
0: 1. Não sei se você consegue... Os irmãos conseguem visualizar na tela? Ok. Então, diz assim... E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Então veja que até aquele momento a igreja ela estava basicamente concentrada em Jerusalém. Mas quando surge essa grande perseguição após a morte de Estevão, que foi o primeiro mártir do cristianismo, essa, essa igreja que estava localizada em Jerusalém, centralizada em Jerusalém, ela começa a ser perseguida. Essa perseguição ainda não é uma perseguição romana, é uma perseguição judaica. judaica. E esses inimigos da igreja, esses judeus inimigos, se levantam contra a igreja. E o que acontece? Esses irmãos começam a se dispersar. A se dispersar. E eles vão para todo canto. O texto diz que eles foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. É óbvio, irmãos, que isso tudo estava nos planos de Deus. Porque talvez se não houvesse nenhuma perseguição, a igreja continuasse acomodada em Jerusalém. Ela estava lá, cultuando, adorando a Deus. Se você olha para Atos 2, 42 a 47, a igreja estava perseverante na... Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partido do pão, nas orações. Amém por isso. Mas a igreja estava acomodada. Acomodada. Veio Atos, aquela, aquela, aliás, Atos 2, aquela explosão da igreja, Atos 3, a igreja vai crescendo, mas a igreja ainda estava concentrada em Jerusalém. Com a perseguição, essa igreja ela começa a ser expandida. É claro que essa perseguição, ela faz parte dos planos de Deus. Para que o evangelho chegasse à Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, o que você tem no livro de Atos, nada mais é do que o evangelho sendo cumprido. Sendo cumprido. Aquela promessa de Atos 1.8 está sendo cumprida. Né? Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, nós temos aqui uma igreja que começa a se isolar irmãos vão para um canto irmãos vão para outro canto veja o capítulo 11 ainda de Atos do verso 19 ao verso 22 eu vou eu vou colocar o texto aqui Olha que texto interessante Atos 11 do 19 ao 22. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobrevê Estevam, então veja que isso aqui está apontando para Atos 8 que acabamos de ler. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobrevê Estevam se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, basicamente regiões gentílicas, não anunciando a ninguém a palavra se não somente aos judeus. Então, na, na cabeça daqueles irmãos que, que foram dispersos, o evangelho era só para judeu. Mas o Espírito Santo começa a trabalhar e mudar essa perspectiva. Olha que interessante. Alguns deles, verso 20, porém que eram de Chipre e de Sirene, e que foram até Antioquia, que era uma cidade gentílica, falavam também aos gregos, então não só mais aos judeus, mas agora também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Então, veja que coisa interessante. Essa igreja, ela começa agora a se isolar um grupo vai para um canto, outro grupo vai para o outro. Ela começa a ser dispersa e ela passa a viver um isolamento. Mas esse isolamento né, de grupos, de pequenos grupos aqui lá, tem um propósito de Deus nisso tudo. A gente vai olhar para isso daqui a pouco. Então, lembre-se, a igreja ela começa, ela, ela lida de algum modo com esse isolamento. Você tem que pensar que no primeiro século, é, não é como hoje. Hoje, aqui no Brasil, você pode sair em qualquer lugar e dizer olha, eu sou um cristão, eu sou um presbiteriano, eu sou um reformado. É? Você pode colocar isso numa rede social, no Facebook, o dia é, aniversário da, da, da igreja prestando conservadora, da igreja prestando no Brasil. Você pode fazer isso. No primeiro século, não era assim. No primeiro século, dizer-se cristão era ser passível de morte. A realidade era muito diferente. Então, mutatis mutandi, mudando tem que ser mudado, uh, nós enfrentamos uma pandemia, sim, e estamos isolados de certo modo. Mas a igreja primitiva enfrentou algo pior do que uma pandemia, enfrentou uma perseguição, que era a morte certa. Não tinha tratamento para perseguição. Não uh, é? E, então, a igreja ela passa a viver quase que isoladamente.
1: De nada, meu irmão.
0: Disponha. Pois bem, esse, essa perseguição, então, chamada de dispersão, essa, aliás, essa perseguição que instaurada contra a igreja e, e, e a igreja saindo de Jerusalém é chamado chamada, então, de um período de dispersão. Quando a igreja, de fato, ela é dispersa por vários lugares. Aí a pergunta que nós devemos responder é a seguinte, como é que a igreja reagiu àquela perseguição? Então, nós vamos olhar aqui primeiro para Atos, capítulo 8, versículo 4. Atos 8, versículo 4, depois Atos 11, versículo 21. Vocês conseguem projetar aí, né?
1: Atos 8, 4.
0: Então diz assim a palavra de Deus. Entre mentes, os que foram dispersos iam, de, iam por toda parte pregando a palavra. Então, aquele momento de perseguição gerou na igreja a pregação do evangelho. Atos 8, 4. Atos capítulo 11, versículo 21. Atos 11, versículo 21. A mão do Senhor estava com eles e muitos crendo se converteram ao Senhor. Então, veja, na medida em que a perseguição avançava, a igreja também avançava pregando o evangelho, testemunhando de Jesus Cristo. Atos 28, versículo 23. Diz assim, Havendo-lhes havendo marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. Paulo, que foi talvez o maior de todos os apóstolos, o mais perseguido, ele se tornou um grande pregador do evangelho. Um pregador. E por todo o canto que Paulo ia, ele pregava o evangelho, sem dúvida nenhuma. Mas ainda... No capítulo 28, versículos 30 e 31. 28, 30 e 31. Praticamente o encerramento do livro. Por dois anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que é o lugar onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Então, o que, que a gente percebe aqui? A gente percebe uma igreja vivendo nesse, nesse meio de perseguição, grupos isolados, mas uma igreja avançando, uma igreja pregando o reino, uma igreja evangelizando e a palavra do Senhor sendo proclamada e pessoas se convertendo, e pessoas se convertendo. Mas uma outra coisa que acontecia durante a perseguição é que a igreja estava sempre em oração proclamação da palavra e oração. Atos 12, versículo 5. Atos 12, versículo 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. A igreja... Ela, ela vive um momento de tensão. A igreja está sendo perseguida. Mas ela está em oração. Em constante oração. No mesmo capítulo, versículos 11 e 12, dizem assim. Dizem assim. Então Pedro, caindo em si, disse... Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado, né, chamado de Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e orando. Você veja ali uma igreja isolada praticamente, em meio àquela perseguição. Mas essa igreja estava em oração, orando por Pedro, orando pelos apóstolos. Ainda no mesmo capítulo, versículo de número 24, diz assim, Entretanto, olha só, apesar de toda a perseguição, de todo momento delicado, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. E se multiplicava. Isso significa, irmãos, que a, a perseguição, a perseguição, não foi um, um, uma muleta, uma bengala para que a igreja se trancasse e dissesse assim: não, vamos fazer mais nada. Não podemos fazer mais nada. Estamos à mercê de um problema. Não. Aquela igreja que estava sendo perseguida, isolada em pequenos grupos, estava proclamando a palavra, mas também estava orando. Essa igreja perseguida é uma igreja que também envia missionários. Olha que coisa interessante: Atos 13, de 1 a 3. Atos, atos 13, de 1 a 3. Veja, o capítulo 12, verso 24, diz lá: Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Olha como é que começa o capítulo 13. Havia, havia, na igreja de Antioquia, profetas e mestres. Lembre-se lembra que essa igreja de Antioquia, ela foi fundada por irmãos que pregaram o evangelho aos gentios. É uma igreja gentílica, não é uma igreja judaica. E essa igreja agora, que foi plantada porque crentes estavam sendo perseguidos e dispersos e foram pregar o evangelho em Antioquia, ela se torna agora uma grande base missionária. Uma base missionária. Volta lá para o texto para você ver. Atos 13. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, Colasso de Herodes o tetrarca e Saulo. Aqui é Paulo. Né? Ainda Lucas fez questão de registrá-lo nome, com o nome hebraico. E servindo eles ao Senhor, o verbo servir na língua grega aqui, é um verbo muito interessante, porque servir aqui não é no sentido de fazer alguma coisa. né O verbo aqui é adorando eles. Esse é o sentido do verbo. Né? E adorando eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. E então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Nós estamos falando de uma igreja que está sendo perseguida. Mas uma igreja que está proclamando a palavra, uma igreja que está em incessante oração, e uma igreja que agora está enviando missionários. Missionários. Isso tudo no meio de uma perseguição. Guarde bem essa informação. No meio de uma grande perseguição. E essa igreja, portanto, ela tem a sua fé fortalecida. Atos, capítulo 14, de 21 a 23. Atos 14, 21 23. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, falando aqui de Paulo e seus companheiros, voltaram para Listra listra icônio e Antioquia. Então, Paulo, ele, ele viajava de cidade em cidade, pregando o evangelho. Depois de ter passado por lá, ele voltava para aquelas igrejas, fazendo o quê? Versículo 22. Fortalecendo a alma dos discípulos exortando-os a permanecer firmes na fé. Olha que coisa impressionante isso. Preste bem atenção na leitura do texto que vem a seguir. E mostrando que através de muitas tribulações, isto é, de muito sofrimento, de muita angústia, nos importa entrar no reino de Deus. Veja que coisa interessante, irmãos. Então Paulo voltava e disse, Não, irmão, vocês permaneçam firmes. A perseguição é grande, a, a, a luta é grande. Lembre-se, meu irmão, que no primeiro século, um, um cristão, por ser cristão, podia perder o seu emprego, podia perder a sua família, podia ser expulso de casa, podia perder até o casamento. Uma mulher que se convertesse e o marido não aceitasse a conversão, podia mandar ele embora. Em último caso, um cristão podia perder a sua própria vida. Mas o que é que Paulo disse? Não, fiquem firmes no Senhor. Por quê? Porque no meio de muita tribulação é que vos importa entrar no reino dos céus. Então, perceba que a minha analogia Estou olhando para um cenário da igreja primitiva, um cenário de perseguição, muito pior do que o nosso cenário de pandemia. E a gente vê cristãos sendo dispersos, sendo isolados aqui e acolá. Mas esses cristãos estão aproveitando essas oportunidades para avançarem na proclamação do evangelho. Vemos esses cristãos orando, enviando missionários, tendo a sua fé fortalecida. Então, nós estamos hoje vivendo uma situação de pandemia. E a pergunta é, o que, é que nós vamos fazer? Nós vamos nos isolar
1: completamente? Nós vamos
0: nos esquecer do nosso papel enquanto igreja? O que é que nós faremos? O que é que nós faremos? Se você olhar para a história da igreja, século XVI, a gente vê também uma igreja perseguida. Na Inglaterra, na Escócia, na Suíça, em vários cantos, uma igreja perseguida. Sobretudo na Escócia, a perseguição foi muito dura. A rainha inglesa, chamada de Maria a Sanguinária, foi uma rainha terrível. O, nome, o próprio nome já diz, já diz né? Maria Sanguinária. Maria, o nome dela era Maria Tudor, conhecido como Maria Sanguinária. Era uma mulher implacável, sem piedade nenhuma, impiedosa. Se você dissesse que era um protestante, um, um seguidor... De, de Lutero, especialmente, das doutrinas luteranas, você podia perder a vida. E nós vemos um homem que literalmente ficou isolado. John Knox, que é o patriarca da nossa igreja, da igreja presbiteriana. John Knox foi preso, passou vários anos num, num porão de um navio francês, remando, foi liberto porque alguém intercedeu por sua vida, refugiou-se em Genebra, estudou aos pés de Calvino, na escola de pastores que Calvino tinha, e Lutero e, e, e Nox, então, volta para a Escócia depois de alguns anos, muito preparado, e ele começa a pregar o Evangelho, mesmo perseguido, até o momento em que aquele povo Escocês abraça as doutrinas reformadas, o parlamento escocês abraça a doutrina reformada. uma nação toda, da noite para o dia, praticamente se torna uma nação protestante. Deus me deu o privilégio de viajar à Escócia. Lá em cada esquina você vê o título, né? Church of Scotland, Igreja da Escócia. É uma igreja presbiteriana. Eles também chamam de Kirk. Então, num, num contexto como esse, de perseguição, de pandemia, nós temos dois caminhos. Ou nós nos isolamos completamente e vamos deixar a coisa acontecer. Ou nós vamos aproveitar as oportunidades. Ou nós vamos reagir biblicamente a estudo. Então, nós temos que pensar algumas coisas. Como é que a gente lida com esse momento de isolamento? Hoje se fala muito do chamado culto online, culto online. A pergunta é: existe de fato um culto online? Eu particularmente eu tenho receio com essa expressão. Eu tenho receio, eu tenho receio dessa expressão, culto online. Eu, eu acredito que o culto pode ser transmitido. Mas eu, eu não sei, eu, não, eu tenho para mim que não, não existe um culto online. O que existe, de fato, é um culto. É um culto. Embora cada pessoa assistindo à sua casa possa prestar individualmente o seu culto, ela, ela ora, ela canta, é, ela ouve a palavra. Mas é um culto individual. É um culto individual. Por quê? Porque a ideia do culto, ele pressupõe a presença, o encontro. Essa é a ideia do culto reformado, a presença. E devemos pensar em outra questão também. Um culto, vamos, vamos, vamos dizer que seja o culto online, ele nunca vai ser a mesma coisa. Jamais. Eu vou tentar mostrar daqui a pouco por quê. Então, eu acho que um dos perigos que essa pandemia trouxe para a igreja local é essa possibilidade de nós trocarmos o real pelo pelo online, pelo virtual. Aqui mesmo nós estamos nos vendo virtualmente. É uma coisa boa? É uma coisa boa, sem dúvida. Vocês podem trazer qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo para falar para vocês. Você pode trazer qualquer palestrante que aceite de qualquer lugar do mundo. Mas a pergunta é, até que ponto isso é realmente salutar? E como é que nós devemos reagir a isso tudo? Bom, então a primeira coisa que eu quero destacar aqui é a natureza do a natureza do culto é uma natureza presencial. É uma natureza presencial. Embora eu, 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 eu possa prestar culto individualmente em qualquer lugar, a qualquer momento, mas quando nós falamos do culto como povo, como, como assembleia, como ajuntamento, nós temos que pressupor que o culto é presencial. Porque ele traz essa ideia, aliás... A palavra, a palavra é, para igreja, como se fosse igreja no Antigo Testamento, a palavra hebraica, carral, né, ela significa isso, essa assembleia, esse ajuntamento, né? essa ideia da palavra. E a ideia de igreja no Novo Testamento é a ideia de uma assembleia, de um ajuntamento solene. Então, quando nós pensamos no culto, nós estamos pensando num culto que é presencial, onde existe um ajuntamento de pessoas, certo? Veja que coisa interessante. O culto, embora ele seja para Deus, ele tem esse aspecto vertical é para Deus, mas ele também possui um aspecto horizontal no sentido da comunhão. Então, a nossa comunhão ela é tanto vertical quanto é horizontal. Embora a adoração seja vertical. Se nós pensarmos no Salmo 133, que é um Salmo muito conhecido todos nós, eu vou pedir que os irmãos abram lá. Muitas vezes, a gente pensa só no verso 1, né? Que é o mais conhecido. Ó, oh, como é bom e agradável viverem unidos... Os irmãos. A gente conhece esse versículo de cor, em cântico, as crianças recitam, enfim, é, é um texto muito conhecido de nós, Salmo 133, 1. Tá certo? Mas veja o que o texto continua dizendo. É como o óleo, essa união dos irmãos, ele é como um óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba, a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. Eu não, não vou fazer aqui uma, uma exposição do texto, nem há tempo para isso, não é o meu texto fundamental aqui. Mas veja que ele está usando aqui duas figuras, a figura do óleo e a figura do orvalho. Aqui a ideia é de algo que abençoa, que traz refrigério. Essa é a ideia do óleo, né? O óleo derramado né, sobre uma pele seca no deserto, ela, ela traz refrigério. O orvalho do irmão, né? Ele traz refrigério, ele traz vida. Ele traz vida. Quando a, aquelas geleiras começam a, a derreter e aquilo tudo vem, vem regando as regiões secas, aquilo vai trazendo vida. Vai trazendo vida. E é por isso que o texto termina dizendo assim, lá no, no final, do né? Salmo 133 ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Ali onde? Ali onde? Na união. O ali aponta para a união, para a comunhão dos crentes. É ali que Deus ordena a sua bênção e a vida para sempre. Então, irmãos, é no contexto da comunhão, é no contexto da, dessa, desse ajuntamento, que Deus derrama da sua bênção, da bênção sobre o seu povo. É por isso que uh, nós não somos como um crente ilha. Porque uma ilha é uma ilha. Uma ilha não pode formar um continente porque ela é uma ilha. Ela é isolada entre si. Elas são isoladas, melhor dizendo, entre si. Tá certo? Esse movimento dos desigrejados, eu acho que eles estão amando essa pandemia, porque eles não gostam de igreja. Eles acham que conseguem adorar a Deus do jeito deles. Eles não têm nenhum, nenhum apreço é? É, pela comunhão. Não tem Essa comunhão que eu digo de igreja
1: institucional. Certo?
0: Então, irmãos, o culto, ele jamais pode ser negligenciado, seja em que momento for. Vamos abrir a Bíblia lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Hebreus 10, 25. Você se lembra que a carta aos hebreus, ela foi escrita num contexto também muito difícil? os, os os cristãos os judeus estavam sendo tentados a abandonar a fé, palavra, comunhão. Eles estavam sendo tentados a voltar aos, aos velhos ritos né, dos judeus, ao templo, aos sacrifícios, aos sacerdotes, aquela coisa toda, que tudo passava, na verdade, de uma grande sombra daquilo que mais tarde Cristo faria. Então, essa carta escrita aos hebreus ela foi escrita para encorajamento dos irmãos, para despertamento dos irmãos, a fim de que eles confiassem na obra de Cristo. Então, toda a carta é para provar que a obra de Jesus é superior. Superior a tudo, a tudo e a todos. E o autor, então, depois de mostrar essas verdades, se possível volte lá ao texto, ele diz assim, não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns. Antes, isto é pelo contrário, façamos admoestações. A palavra admoestação quer dizer, exorte uns aos outros, chame a atenção uns dos outros. Uma palavra grega interessante, né? A palavra grega, paracaleu, né? Quer dizer, chama do lado. Fale uns com os outros. E tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. Quer dizer, quanto mais se aproxima o dia da vinda do Senhor, mais devemos nos exortar mutuamente para não deixarmos de congregar. Então, irmãos... É no contexto da igreja, é no contexto da assembleia, do ajuntamento solene, que nós, que nós nos estimulamos, que nós nos encorajamos, que nós nos exortamos, que nós choramos com os outros. Eu, eu, eu vou dizer uma coisa a vocês, que eu disse à minha igreja há uns 15 dias atrás. Não troque o melhor, por algo bom. Não troque o necessário pelo essencial. Não troque o virtual pelo real. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque a mesma internet que nos une em momentos como este que estamos vivendo, ela também tem gerado acomodação para muitos. Ela tem gerado acomodação para muitos. Muitos crentes já não sentem mais aquele, aquele anseio né, por ir ao culto presencial. Sente. Ele chegou no nível em que estar na, no, no culto presencial, estar em casa, para ele é a mesma coisa. Na prática. O que é que os, os crentes muitos estão fazendo? Estão trocando os bancos da igreja pelos sofás confortáveis de casa. Estão trocando o calor dos irmãos pela frieza de uma tela de TV, de um celular, de um, de um notebook. Estão trocando o toque, agora o toque é assim, né? o toque das mãos por um toque, num controle de televisão, que você acessa o YouTube e assiste o culto. Estão trocando a reverência do templo, aquele momento tão solene, pela informalidade do lar. Pergunte aos crentes que ficam em casa e assistem culto de casa. Se no momento de levantar, eles levantam. Se no momento de sentar, eles sentam. A gente ouve pessoas, olha, lá em casa, a gente come enquanto assiste o culto. Quer dizer, então, de fato, ele não está prestando o culto, ele está assistindo um culto. Por quê? Porque é diferente, irmãos. O ambiente real é totalmente diferente do ambiente virtual. Totalmente diferente. A nossa atenção é diferente. O calor, o clima, tudo é diferente. Porque você está olhando para uma pessoa real. Vocês aqui não estão olhando para uma pessoa real. Estão olhando para uma pessoa virtual. Então é que vocês não podem me pegar, não podem me sentir, não podem sentir o meu calor. Não podem. Por quê? Porque o que vocês estão vendo é algo virtual. Mas quando nós estamos no templo, nós lidamos com aquilo que é real. Essa é a grande diferença. Então, até quando, a, a pergunta é essa, até quando nós vamos acreditar de fato que realmente é possível viver um cristianismo sem envolvimento, sem interação pessoal, sem, sem realidade? Se essa pandemia durar mais dez anos, nós vamos mais 10 anos continuar assim? Então, como disse aquele pregador Batista ou John Piper, não, não deixe que o bom que é a internet, que é o virtual e é uma coisa boa e é tão boa que nós estamos utilizando, tire de você o melhor que é o presencial. Então não permita que o bom que é o virtual, um smartphone tire de você o melhor que é o toque, a presença, o calor comunhão. Porque é nesse contexto que a gente desenvolve a vida espiritual. Então, a igreja, ela não pode se reunir virtualmente porque ela é uma expressão da realidade. Ela é uma expressão da realidade. Ela é uma coisa real. Então, a, a minha palavra a você nessa noite é, se você se encontra desanimado, acomodado, com medo, volte a congregar, tome todos os cuidados, use a máscara, faça o que tem que fazer, siga os protocolos, mas sem medo e sem temor. Sem medo e sem temor. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Então, meus irmãos, esse, esse momento que nós vivemos é um momento ímpar. Eu disse isso domingo passado no final do culto na minha igreja local. Daqui 50 anos, os historiadores vão escrever sobre nós, sobre este momento. Mas nós estamos vivendo este momento. Nós, nós não escreveremos a história. Nós fazemos parte da história. Então, nós podemos ser instrumentos de Deus na parte dessa escrita da história. Como meio de Deus escrever a história. Eu tenho dito aqui, irmãos, que, na minha opinião, essa é a minha opinião, tá? Minha opinião, do pastor André. A igreja é o lugar mais seguro para nós estarmos. Alguém pode dizer, mas pastor, o senhor tá falando da sua casa. Na verdade, eu estou falando aqui porque realmente eu estava impossibilitado de me deslocar até aí. Por conta das crianças. Por conta das crianças. Senão eu queria estar aí presencial com vocês. Como nós fazemos aqui na Igreja Vila Formosa. Então, assim, ah, pastor, mas nada mais pode ser virtual? Pode, há coisas que podem ser virtuais. Eu não, não tenho dificuldade com isso. Mas nós não podemos simplesmente resumir a igreja num encontro virtual, porque a igreja ela é presencial. A igreja é toque. A igreja é vida. É o, o, o,
1: olhos nos olhos. Lado a lado.
0: Isso é igreja. Então, a, a minha palavra aos jovens da igreja, a toda igreja presbiteriana conservadora de Guarulhos, não deixe que a pandemia desanime você. Não deixe que a pandemia te, te leve para um estado de acomodação espiritual. Não deixe. Não deixe. Volte a congregar com todos os cuidados, mas volte a congregar. Volte a congregar. Invista nessa comunhão, porque ela é preciosa para a vida da igreja. Muito preciosa. A pandemia já nos trouxe muitos prejuízos. E agora nós temos que correr atrás desse, desses prejuízos. Que Deus abençoe muito a vida dos irmãos, que Deus abençoe muito a igreja conservadora de Guarulhos nessa luta de retomada, que é a mesma luta que nós estamos vivendo aqui. É a luta da igreja evangélica, é a luta dessa retomada.
1: Amém.